0: Até mesmo quando eu não era do Chama Ardente ainda, eu já orava, já tinha uma admiração. Por conta da identidade de Chama Ardente, que era algo que eu nunca tinha visto em nenhuma outra igreja até então. Quando eu vim para Casarão, já tinha uns 10 anos de crente ali, mais ou menos. E quando eu cheguei no Casarão, que eu vi o Ministério de Jovens, compartilhava com a minha esposa, que eu via como os jovens oravam, eu falava, uau, cara, eu nunca vi isso em nenhum Ministério de Jovens. De várias igrejas que eu já tinha visitado, conhecido. E eu falava, meu Deus, eu quero isso, cara. Porque uma coisa que os jovens, os jovens tinham uma, uma sede, uma paixão. Eles oravam com uma intensidade, olhavam olhava para aquilo falavam, falava, meu, eu quero isso, cara, sabe? Era muito bom. E depois, quando eu fui para o Chama Ardente, ainda tinha frutos dessa sede, porque essa sede gerou algo. Houveram frutos. Né? Mateus, Carlão, que hoje está aqui liderando. Os, os líderes que são hoje discipuladores, os líderes de hoje, vocês, todos vocês são fruto dessa geração, do pastor Edmar, daquilo que o pastor Edmar plantou com muito amor, com muita dedicação. Eu nem ia falar isso, mas, mas é algo que me alegra muito. Então eu queria que você abrisse seu coração para essa palavra, amém? É, curva a tua cabeça onde você está aí e pede para que o Senhor fale com você. Eu sei que o Mateus já orou aqui mas que não seja mais um culto, que a palavra, quando você ouvir, que você ouça como se você estivesse comendo um alimento espiritual, porque é isso que nós fazemos quando a mensagem é exposta, é o próprio Jesus falando, então nós estamos nos alimentando dele. Então fala para Deus, Deus eu tenho sede de ter mais o Senhor, eu tenho sede de me alimentar de Ti, Jesus nós estamos aqui Pai, para compartilhar a Tua Palavra. Nós estamos aqui porque nós queremos mais de Ti, como nós cantamos, como nós proclamamos aqui. Por isso, Deus, fala conosco. Ministra o nosso coração através dessa Palavra. Nos renova, enche o nosso coração de fé. Nós queremos Te conhecer mais, um pouco mais, através da Tua Palavra, Senhor. E nós estamos sedentos por isso. Nós estamos com os nossos corações abertos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou falar hoje sobre o tema dessa mensagem, é Alimentando-se da Árvore da Vida. Amém? A árvore da Vida é Jesus. E vai ter uma relação praticamente com quase todas as últimas mensagens que nós temos ouvido nos últimos tempos. Então eu queria que você abrisse lá é, em João, capítulo 6, versículo 26. João 6, 26. O Isa já colocou ali pra gente. Tem um outro texto, mas isso eu não vou ler, tá? Que é de João 15, no versículo 1 ao 15, que fala sobre Jesus como a videira. Mas eu queria dar uma ênfase maior para Jesus como o nosso alimento. Depois você vai entender, tá bem? Então tá lá, se você abriu, acompanha no seu celular aí, ou na sua Bíblia, ou acompanha no, na tela ali. Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Só um minutinho, segura isso. Nesse contexto, Jesus tinha acabado de, de operar o milagre né, da multiplicação dos pães e dos peixes, e o povo foi atrás de Jesus, pegou o barco, porque ele estava do outro lado, perceberam que Jesus não estava lá, e foram atrás de Jesus, né? e foram fazer uma média com ele lá. Volta um, volta um versículo aí, Iso, por favor, 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegaste aqui? Ah, que bom que você está aqui, né, Jesus? Aí vai para o próximo. Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão aqui me procurando, não porque viram sinais milagrosos, não foi por causa dos pães, né? aliás, dos sinais, mas porque vocês encheram a barriga, ou seja, por interesse. Próximo. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Pode ir, próximo. Então perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou, ou seja, no próprio Cristo. Então perguntaram-lhe, que sinal milagroso mostrará para que o vejamos e creiamos em ti, que farás? Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como está escrito, eles lhe deu a comer pão dos céus. Até o 35, isso? pode ir, mais um. Declarou-lhe Jesus: Diga a verdade, digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Segura esse versículo aí, Isu, por favor. Amém? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Quando nós estamos em Jesus, se nós estivermos em Jesus, se você entregou sua vida para Jesus e você continuar buscando Ele, você nunca vai ter fome. Se você se alimentar diariamente de Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu, você nunca vai sentir fome ou um anseio por nada. Não porque ele é suficiente, Jesus é totalmente suficiente. Nós, como liderança, nós temos nos reunido, como chama ardente, a gente tem feito algumas reuniões, os discipuladores os gaps, vou compartilhar com vocês aqui uma prévia, para definir de uma certa forma o que são os nossos valores, né, o que nós queremos como ministério, e uma coisa que foi unânime entre todos até... É, com base nesse histórico de oração, daquilo que sempre foi a nossa marca, nós entendemos que a nossa identidade, o fundamento daquilo que nós somos e devemos ser, é uma vida fundamentada na oração, na devoção a Jesus, numa vida de entrega, numa vida de consagração. Nós definimos, nós chegamos a uma conclusão que é isso, que é isso que nós devemos buscar, que esse é o estilo de vida que nós queremos para nós como ministério, como liderança. Muito mais do que as coisas que nós fazemos, muito mais do que as células, os discipulados. Isso são ferramentas, mas o fundamento é Cristo. É importante você entender que Jesus, ele espera de você que você tenha um coração entregue a ele. Muito mais do que ser só passivo aquilo que você recebe. Então, por exemplo, você é alguém... Quem está sendo consolidado aí, levanta a mão. Ou quem foi recente agora, no último ano, no ano passado. Amém. Quem tá sendo treinado para ser líder aí? Líder ou Líder Kids? Levanta a mão. Amém. Você não pode só esperar que você seja treinado por aquilo que você vai receber para você operar no ministério. Isso é uma parte. Mas sem você ter esse fundamento na oração de uma vida diária entregue ao Senhor, você vai desfalecer uma hora. Você não vai conseguir continuar. Você precisa se alimentar de Jesus. Você precisa desejar o Senhor mais do que qualquer coisa na sua vida. Amém? Então nós definimos e chegamos a essa conclusão. E nós temos compartilhado também de algumas frustrações até, do porquê, né, nesses 10 anos que o Mateus falou aqui, por que muitos jovens que a gente viu que tinha potencial, que nós cuidamos, que nós dedicamos a nossa vida a falar do amor de Deus, a dar, a dar testemunho daquilo que a gente mesmo estava vivendo, e aí, você via aparentes sinais de que eles dariam frutos, de que eles seriam jovens. Você olhava para alguns jovens e falava: Nossa, isso vai arrebentar, vai... Né? Deus vai usar de maneira poderosa e realmente ia, porque Deus tem isso para todos. E aí, passava algum tempo, a pessoa do nada assumia, abandonava a liderança, deixava tudo aquilo que Jesus tinha para ela, todas as promessas, abria a mão por várias razões. Né? Existem alguns motivos é, em comum, mas é algo que. Traz traz uma certa tristeza para nós que estamos há mais tempo. E eu quero trazer essa palavra para vocês como um irmão mais velho. Amém? Tenho 39 anos, já sirva o Senhor há 20, casado há quase 12, aquela princesa linda ali. E, <risos> e eu queria falar, compartilhar como alguém que tem mais experiência, como alguém que tem algo para dar para vocês. Eu queria que vocês recebessem dessa forma também. Obviamente, não de mim, a palavra de Deus, mas. A experiência conta. Então isso acaba sendo frustrante. Eu já perguntei para Deus, Deus, por quê? Né? O fulano, aquele fulano, sicano que eu trouxe para perto, que eu cuidei, trouxe para dormir na minha casa, né? Você fica com um sentimento que é uma é uma coisa pessoal, obviamente, de que você perdeu. Mas é claro que a gente não faz discípulo para nós, nós fazemos para Cristo. E e o Senhor me consolou dizendo que a semente foi lançada. É, e a partir do momento que a semente foi lançada, não cabe mais a mim. Né? Não é a minha decisão. Eu já, porque uma coisa que acontece também com quem lidera e cuida é isso. Você se sente culpado quando o outro que você cuidou não responde. Né? Então, existe essa frustração também. Mas aí o Senhor vai nos dando graça, vai nos dando direção. E, e hoje, principalmente, que as coisas mudaram. Você tem muita informação, você tem internet, tem as redes sociais. É, esse raio desse TikTok agora, YouTube, Instagram... Um monte de porcaria, um monte de influencers, youtubers e não sei o quê. E são, as pessoas, e são essas pessoas que definem o modus operandi de um jovem, né? o estilo, a cultura. E muitas vezes nós nos deixamos moldar por essa cultura, por essa cultura maligna, tudo de uma forma muito rápida. E uma coisa que o jovem tem é que ele é uma esponja. Vocês têm essa característica. Quando eu falo vocês, vocês são mais novos principalmente, vocês absorvem muito fácil as coisas e isso é muito bom. Porque quando isso é canalizado para Deus, você recebe de uma maneira muito intensa. Mas quando é canalizado para o mundo, também causa um estrago muito grande. E às vezes isso acontece de uma forma dividida. Você conheceu a Jesus, conheceu o Senhor, mas os encantos do mundo você se, você se deixa titubear. E isso que muitas vezes acaba tirando o jovem dos caminhos. Né? Porque eu perguntei por que, que isso acontece. E aí nós não temos uma resposta pronta. Nós não sabemos como lidar com isso, para ser sincero. Eu não sei como lidar com isso, com essas mudanças rápidas, loucas. E isso também causa uma frustração, porque você se sente impotente. Você fala, como que eu vou lidar com essa geração? Como que eu vou falar a mesma língua? O que, que eu tenho que aprender? Porque né, é uma outra cabeça, e você tem que renovar a mente sempre para tentar... Né, e eu creio que o Senhor vai nos dar as estratégias para lidar com essa nova geração, com essas novas ferramentas, mas uma coisa que é, que é importante é que nós não podemos é, fazer do, do evangelho algo maleável. né? Nós não nós não nos, é, podemos nos amoldar a este mundo, é o contrário. Nós é que temos que, faz, é, que levar o evangelho de uma forma genuína, de uma forma pura, né? Porque muitas vezes o evangelho não vai ser algo gostoso. Ele é indigesto muitas vezes, porque ele confronta. Não é algo fácil, o caminho é estreito. Então, nós não abrimos mão desses valores. Aquilo que nós construímos lá atrás. Você nasceu de novo. Né? Quem aqui nasceu de novo? Quem aqui é uma nova criatura em Cristo? Bem, você nasceu de novo, você teve um encontro com Deus. Quero acreditar que todos tiveram. Se você não teve, você precisa ter. Eu não vou aqui entrar em detalhes, porque já foi pregado sobre isso. O Carlão pregou algum tempo atrás. Convertidos ou convencidos? Porque tem gente que acha que é convertido, mas é convencido. Como é que você sabe se é convertido? É pelo fruto. Aquele que é convertido, ele não vive na prática do pecado. É incompatível com essa natureza. E foi isso que o pastor pregou também, que nós compartilhamos na célula. Então esse é um sinal. Então se você está aqui hoje você não nasceu de novo, cara, você precisa rever a sua vida. Você precisa rever como é que você está levando a sua vida. E eu, eu falo para você, não brinque com Deus. Se você tem, tem a, a oportunidade de ouvir a palavra, de estar no meio dos santos, e você não provar disso, cara, isso, você está destruindo a sua vida, sabe? Você está brincando com Deus e talvez você não tenha a oportunidade de viver uma vida de Deus de fato. E, e a gente fala isso porque a gente vê muita gente se perdendo. Então você nasceu de novo, mas você precisa entender algo. A sua carne, ela odeia a Deus. A sua carne, ela não ama Jesus. No seu espírito, você é redimido. A Bíblia fala isso. Meu homem interior quer o Senhor, mas o meu homem exterior não quer. Paulo fala, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo falava dessa briga, desse conflito. Se você tem esse conflito, já é um bom sinal, não para você viver acusado, porque depois ele fala: mas graças a Deus que me dá vitória pelo sangue de Jesus, alguma coisa assim, não sei se eu tô. Mas sabe, o sangue de Jesus justifica a ele dessa consciência de que ele quer fazer o certo, mas muitas vezes ele não faz. Muitas vezes ele faz por causa da carne dele, né? Mas ele foi redimido. Então, uma vez que você tem esse esse entendimento você, porque assim, irmãos, nós somos salvos pela graça, amém? A gente já ouviu muito sobre graça, aleluia, a graça está sobre nós. Não é, não é mérito nosso, não é porque a gente escolheu o Senhor, não é porque eu amo o Senhor. O Senhor nos amou primeiro, Ele nos escolheu, Ele nos redimiu, Ele nos salvou. Tudo é fruto da graça do Senhor. A minha fé, o meu amor por Ele, tudo que eu faço para Ele é fruto da graça. Mas em relação à sua carne, você precisa subjugar ela, você precisa disciplinar ela todos os dias. Você precisa entregar, você precisa decidir. Não é uma coisa que você vai sentir. Né? Quem vai para a escola, não vai para a escola. Vamos para a escola hoje, que da hora, eu amo estudar. Todo mundo odeia estudar, ninguém gosta de estudar. É a escola é chato. o professor às vezes é chato, o trabalho também é chato, o patrão é chato, a empresa é chata. Tudo é chato, a gente não quer. Mas por que a gente vai? Porque precisa. Não é assim? Na sua vida pessoal, só estou dando o um exemplo para você entender. De forma prática na sua vida cristã também é assim. Se você só vai para a célula, você vai para o culto, mas você não, você não tem uma, uma vida de entrega, você não decide disciplinar a sua carne nesse sentido, você não vai prosperar, você não vai crescer. Né? Fatalmente você vai, você vai ficar pelo caminho. Importante você entender que é uma decisão sua. Lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Se der para abrir aí. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Próximo. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá; mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Amém? Então existe uma, o, o evangelho, ele existe, existe as suas implicações da sua parte de corresponder para com o Senhor principalmente uma vez que você entendeu que você foi salvo pela graça, que você não merecia, que você estava indo para o inferno, Deus usou alguém para te alcançar, você foi salvo, Jesus te salvou, você teve um encontro maravilhoso com Jesus, mas aí beleza, o que você vai fazer agora com o resto da sua vida em relação a isso? Só não peco, não faço mais nada de errado, beleza? Não, Deus tem muito mais. E não tem a ver, eu quero que você entenda que não tem a ver só com fazer o certo ou o errado, tem a ver com escolher um caminho muito mais excelente, é promessa dEle, é palavra dEle que diz: aquele que perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Sabe por que, que você acha que aqueles que estão há mais tempo, nós estamos há mais tempo, eu, Carlão, Matheus, por que, que vocês acham que, a gente, que nós gastamos a nossa vida na obra? Que a gente trabalha que nem doido, que a gente é intenso, às vezes a gente está cansado e aparece mais coisas para fazer, a gente faz. A minha esposa, eu fico bravo com ela, porque às vezes é discipuladora e cuida de três, quatro células, faz quatrocentos discipulados na semana e corre atrás de doação para doar roupa, fralda. Mas por quê? É por causa do cargo? Não. É porque ele tem a responsabilidade, ele é discipulador. Não, irmãos, é porque a gente ama Jesus. A gente entende que isso é mais importante do que qualquer coisa, do que a nossa vida, do que o nosso prazer momentâneo, do que o nosso trabalho, do que ganhar um pouquinho mais, do que o um relacionamento, o que quer que seja. Jesus... É o que nós temos de mais importante, é o que nós mais queremos. É por isso que nós queremos viver. É difícil, dói muitas vezes, mas nós sabemos o que nós temos fazendo, nós sabemos o que estamos fazendo, por isso nós fazemos. Agora Lucas ainda no 13, versículo 22. Naquela ocasião, não, não é, desculpa. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então a porta é estreita. O evangelho é difícil. A vida cristã é difícil. É difícil. E talvez, é, pelo fato de você, é, do jovem, do adolescente, ser muito sensitivo, né? Ele é muito atraído pelo visual, pelo olhar, pelas luzes, por cores. Talvez por ser muito atraído por isso, ele tem uma certa dificuldade em se aprofundar no Senhor, que foi algo que nós conversávamos também. Né? Então, você absorve as coisas de maneira... aquilo que você sente, né? aquilo que você olha, aquilo que, os, que é lindo aos olhos, aquilo que você sente com a sua emoção. O jovem gosta disso. Mas, depois, mas se ficar só nisso, você não vai conseguir. Você vai parar. Por isso que você precisa se aprofundar. E você precisa decidir. É uma decisão sua. Esse aprofundar, essa disciplina, é uma decisão sua. De você orar porque você quer orar, sabe? Você buscar o Senhor porque você ama Jesus, não é, ah, eu não estou com vontade. Você nunca vai ter vontade, porque lembra, sua carne odeia a Deus. Mas você decide, fala assim, e se você não conseguir, ore. Várias vezes eu fiz oração, Senhor, eu sei que eu preciso te buscar mais. Não estou conseguindo, mas me dá um coração, um segundo teu coração, muda o meu coração. Me dá um coração, tira o coração de pedra, me dá um coração de carne, um coração sensível ao Senhor, desperta um desejo no meu coração por ler a Tua Palavra, por me alimentar da Tua Palavra, por querer mais as coisas do céu, por não estar tão preso na terra, aos meus interesses, a ficar olhando para o meu umbigo, para aquilo que eu quero somente. Lá ainda em, em João, no 6,35... Volta lá para mim, por favor. Isso. João 6:35. Eu sou o pão da vida. Novamente, tá? Lê esse texto aqui. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. A obra consumada de Jesus, ela tem um efeito para nossa ressurreição, para a vida eterna. Por isso que Jesus fala aqui que aquele que vier a Ele nunca mais terá fome. Então é uma promessa. Quem de mim se alimenta, por mim viverá, Jesus disse também. Então, agora, se você, é, se você busca o Senhor, mas você flerta com o mundo, você, quer, você consome demais entretenimento, você se deixa dominar por isso, você está se alimentando de lixo. Então, o, que, que, o que, que vai ter dentro de você, do seu espírito, na sua mente? Só vai ter lixo, você não vai ter consistência. Mas é promessa de Jesus, aquele que se alimenta de mim, nunca mais terá fome. Se você se alimentar só de Jesus, você não vai ter necessidade de nada. Jesus é suficiente, o evangelho é suficiente, a palavra de Deus é suficiente. Se você ler a palavra de Deus, se você ler não como algo na sua mente, mas para ser como Deus falando com você, você vai sentir uma satisfação que você nunca sentiu. E Deus quer te levar a esse tempo. Nós estamos é, chacoalhando vocês para isso, para que vocês tenham essas experiências que nós tivemos ano passado e para que vocês produzam frutos também no Senhor. É isso que nós queremos. Nós não queremos números somente. Nós não queremos só multiplicar células. Nós queremos que todo, todo chama dente seja esse chamar-dente que ama profundamente ao Senhor a ponto de se entregar a ponto de dar sua vida de todas as formas, de abrir mão de relacionamento, de um emprego que vai roubar do ministério, daquilo que Deus tem, de um chamado. E eu falo para vocês de tudo que eu vivi, eu posso falar depois, se você quiser, de várias experiências por amar ao Senhor, decisões difíceis, decisões que a minha carne gritava porque ela queria, uma menina muitas vezes, um emprego que eu precisava depois de casado. E eu falei, não, eu amo mais Jesus. Eu quero fazer vontade do Senhor. Eu quero viver para o Senhor 100% da minha vida. Aleluia. E o Senhor me honrou. O Senhor tem me honrado. Aleluia, Jesus. E Ele tem isso para você também. O entretenimento, como eu estava falando, é o nosso maior inimigo. Hoje, por ter muitas opções... Lá em Romanos 12, no capítulo 1, versículo 1 e 2, é um versículo que a gente já leu bastante. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, Paulo está falando, irmãos, por favor, eu te peço, eu rogo, se entregue ao Senhor como sacrifício. Sacrifício é sacrifício, é difícil, não é gostoso não é agradável, não é, não é gostoso orar. Você nunca vai ter vontade de orar. Nunca, nunca. Você nunca vai ter vontade de ler Bíblia. Não pense você que quem é muito espiritual, como você vê, como referência, porque ele ama orar ou ler Bíblia. Não, mas ele decidiu viver uma vida no Senhor. É um paradoxo, né? Claro que, que é uma obra do Espírito Santo também. Este é o é o culto racional de vocês. Próximo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se conformem. Fala na outra versão que eu prefiro. Não se conformem a tomar a forma. A forma do mundo. O mundo ele tem uma forma. E muitas vezes você se permite ser moldado por essa forma. Quando você não se entrega como sacrifício. Mas transformem-se. Tá vendo? É você que toma a decisão. Transforme. Transformai-vos. Né, no texto mais... Antigo que eu gosto bastante, pela renovação da vossa mente, palavra de Deus, como que Deus pensa, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Adão e Eva, quando eles é, Adão e Eva eles estavam num antes, de, antes do pecado eles estavam num ambiente perfeito, maravilhoso, o pecado ainda não tinha entrado no mundo. E eles tinham comunhão direta com Deus. Eles podiam comer de todos os frutos, mas o Senhor ordenou que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles tinham tudo para continuar com essa comunhão, mas eles decidiram comer do único fruto que eles não poderiam e que gerou morte para eles, e também para nós depois. Para nós que eu digo, né? Para a humanidade. E, mas Jesus morreu por nós, o Senhor levou os nossos pecados na cruz e hoje nós vivemos nesse ambiente extremamente hostil, né? nesse, principalmente nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo, de crise, né? de valores tudo deturpados, tudo corrompidos, é um mundo perigoso e é um mundo que está se perdendo cada vez mais em direção ao inferno. Nós temos vários tipos de alimentos e pratos que Satanás nos oferece. São alimentos que podem nos matar. Agora, a glória de Deus é quando você tem todos esses alimentos à sua disposição, mas você decide se alimentar de Jesus e ter a sua fome saciada. Quem come dele nunca mais terá fome das comidas do mundo. Amém? Fique de pé. Aliás, fica sentado, desculpa. Fica sentado. Feche seus olhos aí um pouco. Amém? Eu queria que você fizesse uma oração. A música vai aumentar um pouquinho. E... E você decide agora. Eu queria que você... Propor para você, para que você faça uma oração de comprometimento ao Senhor. Você sabe das comidas que você tem comido. E talvez não são comidas que sejam pecado, talvez não é algo que te leve ao pecado, não é algo que a, que a sua consciência te acuse como pecado, mas é algo que te afasta do Senhor. Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me, deixa, não me deixarei levar por nenhuma delas, Paulo dizia, Paulo disse então começa a falar com Deus agora Senhor eu tenho comido isso eu tenho comido aquilo outro eu tenho comido demais isso eu tenho comido demais Netflix eu tenho comido demais celular rede social, jogos coisas que não são erradas em si mas que às vezes eu gasto muito tempo e tudo que rouba o lugar de Deus no seu coração é idolatria te esfria te desanima ainda mais de orar de buscar o Senhor e eu trouxe essa palavra, irmãos, porque eu creio que o Senhor tem nos despertado novamente a sermos jovens chamardentes. A sermos jovens que andam em pureza e santidade, que sempre foi a nossa marca. Santidade fala de separação, de sermos separados para Deus, de sermos consagrados para algo específico que o Senhor nos chamou. Ah, eu creio que Deus tem algo maravilhoso na sua vida. Pensa naquilo que Deus fez. Pensa de onde Deus te tirou. Você é a pessoa mais improvável para estar aqui. Você é a pessoa mais improvável para Deus ter amado. Talvez você viveu, viveu sem seu pai. Ou talvez você viveu com a sua família, mas uma família toda atrapalhada. Talvez o seu passado poderia dizer que você nunca poderia ter a oportunidade de conhecer ao Senhor. E na história da Bíblia foi assim que Deus fez. Ele escolheu os mais improváveis. Ele escolheu aqueles que não eram nada, aqueles que ninguém dava nada. Davi, que era o, melhor dos seus, o menor dos seus irmãos, que o pai nem considerou para ser consagrado. José, o mais novo também, que foi odiado pelos irmãos, vendido como escravo. Que sofreu, que ficou numa prisão durante muito tempo. Mas Deus tinha algo para ele. Se você está aqui, Deus tem algo na sua vida. Não foi à toa, não foi porque o Senhor te escolheu mas é tempo de você se comprometer, se você está fazendo coisas que não deveria, gastando tempo demais, ou não priorizando ao Senhor, enquanto há fôlego de vida, ainda há tempo para você, louvado seja Deus porque você está aqui, sempre há uma chance, se você está preso no pecado, há, há tempo para você, se arrependa, confesse o seu pecado, deseje mudar de vida, deseja ter uma vida de santidade, Deseje buscar o Senhor mais que tudo na sua vida, deseje priorizar o Senhor, o seu tempo de devocional, de oração, se comprometa porque o Senhor está aqui, Ele está te levantando, Jesus está te levantando, Ele está com as mãos estendidas, creia nisso, se aproprie disso.